0: Du lyssnar på Mickan, del 3 av 3. Jag och Mia Kamit ska nu läsa den avslutande upplösningen på novellen för dig. När vi lämnade Mickan i förra avsnittet var hon orolig för sin pojkvän Micke som verkar djupt indragen i MC-ledaren Tobbe Karlssons skumma affärer. Vad håller Micke hus och varför dyker han upp blodig och utmattad och försvinner lika svårlöst igen. Hon har ju något väldigt viktigt att prata med honom om. Är du med? Hon synade golvet efter blodspår. Det hade ju varit torrt och fint väder så sulorna hade inte dragit in någon smuts eller gjort våta avtryck. Det fanns ett litet märke på golvet. Man hade lätt kunnat förväxla det med ett jordigt avtryck men när hon tittade nära såg hon att det skiftade i rött. Det var blod. Paniken grepp tag i henne och hon får upp och in i badrummet för att sätta på maskinen och tvätta bort alla spår. Hon torkade golvet rent och låg sedan i sängen i mörkret och vaggade med en kudde hårt tryckt i famnen. Stilla tårar ran ner för hennes kinder och blötte ner hennes hår och örngott. Hennes huvud bultade och hon visste svullen och rödögd hon skulle se ut i morgon. Vad skulle hon ta sig till? På torsdagen efter det sista skiftet, innan helgedigheten, var hon tvungen att åka förbi Ica affären Det var tomt i kylen och helgen var lång. Det var med verkande armar hon baxade upp fyra fulla kassar över tröskeln och ställde ner dem i hallen. Det stod två travar med ölplattor längs väggen. Hon stängde dörren och gick raka vägen in i lägenheten utan att ta av sig skorna. Hon hörde att duschen strilade. Plötsligt ryckte stören upp och bakom henne kom tre stora manskroppar och välde in i hennes hall. Det var Knutby och två andra som hon inte kände namnet på. Hon måste sett skräckslagen ut och hon fick inte fram ett ljud. Tjena, sa Knutby med ett flin. Sen tog hon ett par steg och började konka ölen ut ur lägenheten. De andra två gjorde likadant och grymtade bara någonting medan de föste Mikaela bakåt med sin blotta närvaro. De sprang ner och upp ett par gånger. Och sen stod de tyst där den trånga hallen och bara väntade. Och Mikaela insåg att de väntade på Micke. Badrumsstören öppnades och där stod han våt i håret och med en plastkasse i handen. Han såg bedrövad ut. Och Mikaela kunde se att hans läpp var spräckt. Han kunde inte se henne i ögonen. Utan rörde sig bara mot hallen och grabbarna som hade öppnat ytterdörren nu. Men vart ska du? började hon. Och var har du varit någonstans? Du fattar väl att du inte kan sticka igen? De tre storvuxna MC-killarna stojade i trapphuset så det ekade. Men man kunde inte urskilja vad de sa. Mikaela slett tag i Mickys huvudtröja och försökte klämra sig fast. Men han drog sig loss. Vi får ta det sen, sa han lågt. Nej, skrek hon hysteriskt. Inte sen, nu! Du stannar här! Det funkar inte, Micka, sa han långt. Jag måste sticka. Du måste ingenting, inget annat än att vara hemma och ta hand om ditt jobb och, och din familj. Det sista sa med tårar brännande i ögonen. Går du nu så är det slut, fattar du det? Mikkan. Han lät sin hand tungt smeka över hennes kind. Det kändes som en vänlig buff av en stor tass och hon blev alldeles stilla. Och blodet, var kommer det ifrån? Och till din mamma lite. Vi pratar efter helgen. Efter helgen? Är du inte klok? Vad fan händer som är så jävla viktigt? Han gick, utan att se på henne. Hon sprang efter nedför trapporna men kunde inte hindra honom från att hoppa in i en gammal amerikanare och se honom försvinna i ett motorvrål v 8 mullrade längs gatan som ett skepp och Michaela fick på något vis djävulen i sig och sprang fram till cykelstället. Hennes egen var låst och hon hade ingen nyckel. Den låg i väskan vid matkassarna som stod kvar i hallen. Bredvid henne stod en olåst herrcykel. Hon slängde sig upp på den och började följa efter motorljudet. Ibland såg hon bakljusen och ibland hörde hon bara ljudet men hon lyckades hålla bilen i någorlunda sikte. Efter en stund begrep hon att de var på väg till industriområdet på Varvsholmen. Hon hade nog hört någon gång att de hade tillgång till en lokal där. När Michaela rundade en stor gammal byggnad såg hon en mängd bilar och motorcyklar stå utanför en stor garageliknande lokal. Det såg ut som att den var byggd i plåt. Det fanns endast en liten smal rad med små fönster högt uppe på byggnaden och det verkade bara finnas en ingång. En dörr i samma material som resten av väggen. Hon ställde ifrån sig cykeln och satte kurs vänster om byggnaden. Hon ville se om det fanns någon bakdörr som hon kunde smita in genom. När hon gått runt hela komplexet och förstått att det inte fanns någon annan möjlig väg sjönk hon ner på den torra asfalten vid kortsidan för att tänka. Vad hade hon där att göra? Vad trodde hon att hon kunde åstadkomma? Ingenting alls. Hon var bara trött på att valsa runt i ovisshet om vad som hände. Hon ville se med egna ögon. Kanske få fram något som polisen kunde använda för att stänga ner klubben och till och med bura in Tobbe. Så de blev av med hans hjärngrepp. Michaela hörde basgången dunka genom plåtväggen där hon satt. Det verkade vara ett stort håll igång där inne. Det var svårt att urskilja annat än enstaka skrik och tjut som brukade höra MC-fester till. Hon antog det i alla fall. Hon har aldrig varit på någon, men hon hade ju sett på tv. Det blåste kraftigt här ute vid det gamla varvet och hon frös. Ångrade återigen att hon inte plockat fram sin vinterjacka. Hon skulle göra det imorgon. First thing. Mer hade hon inte tänka, för det kom en stor skåpbil körande. Hon ställde sig upp och tryckte sig mot väggen. Bilen stannade utanför dörren och en man i svart rock hoppade ur passagerarplatsen. Den fladdrade vilt i blåsten och han försökte samla ihop tyget medan han öppnade sidodörren. Ut hoppade ett helt gäng med unga flickor. Mikaela räknade till en sju-åtta stycken. Det var svårt att se, men de var taniga och alldeles för bara för att vara ute i sånt här blåsväder. De såg lite ängsliga ut och försökte att hålla ihop i sin lilla grupp. Men flera män kom och blandade sig med dem och förde dem mot dörren. Kvickt såg Michaela sin chans att ta sig in tillsammans med gruppen och slängde av sig sin jacka och sin tröja. Nu närmade hon sig den upptagna samlingen i jeans och ett tajt litet linne. Kylan bet i hennes bara armar. Hon hann lagom att dra gummisnoden ur håret så de ljusa hårslingorna dansade i vinden när de upptäckte henne. De såg förvånat på henne men hon blinkade tungt och sludrade ur sig att hon bara behövde ta lite luft. En av männen skrattade och la passligt, en arm runt hennes skuldror lagom som dörren öppnades och alla skulle tränga sig in i lokalen. Hon var inne. Till skillnad från utanför var här varmt och en stickande lukt träffade hennes näsborrar. Dimman låg tät och när sällskapet nådde den övriga trängseln passade Michaela på att smita längs väggen och ut med sidan av rummet. Det var en jättelokal och det kryllade av människor. Hon försökte få en skymt av Micke men det var omöjligt. Det fanns mängder av sittgrupper med höga ryggar vända utåt som liknade säten i en tågkupé och de utgjorde små öar av avskildhet om man inte gick direkt på rundlarna. Från platsen där hon stod såg hon inte skogen för alla trän. Det var ett gytter av armar och ben. Hon rörde sig längs väggen, ville bort från larmet. Bakom en massa kartonger och staplat brått gick en liten smal korridor där Michaela fick känslan av att det ledde till bakre regioner. Ett lager kanske. Det hade möjligen varit ett lager en gång. Nu var det tomt, så när som på några lastpallar, drickabackar och spritlådor. Hon gick fram för att titta. Hade hon tur fanns det smugelsigaretter och kanske knark. Det skulle absolut vara tillräckligt för att få Tobbe bakom lås och bom. Flickorna mötte ute kanske var prostituerade. Eller ännu värre, trafficking-offer. Hon kände sig nästan upprymd när hon tänkte på hur en jag skulle kunna lösa deras framtidsdrömmar. Hon tog fram mobiltelefoner ur bakfickan och tog några kort. Bakom lastpallarna låg plast på golvet. Plötsligt förstod hon att det låg någon där under och fick genast puls och snabb andhämtning. Det var med därande fingrar. Hon flyttade på lite av plasten för att se vem det var som låg där. Tänk om det var mycket? Det var blod och kroppen rörde sig inte. Hon mådde illa. Det var inte mycket. Det var Mogge. Michaela ville kräkas när hon såg hans blodiga, trasiga ansikte. Hon lade sig på knä bredvid kroppen och kände på hans hals. Han var varm. Verkade ha puls. Hon viskade hans namn men han svarade inte. Hon ställde sig häftigt upp och tog ett foto med mobilen på Mogge. Sen slog hon med bultande hjärta ett, två. Det var inte många ord Michaela hunnit säga innan hon hörde röster. Hon förstod att hon måste ut från lokalen och la snabbt ner telefonen i bakvickan utan att stänga av det pågående samtalet med operatören. Hon gled snabbt längs väggen vid korridoren och när en grupp grovhuggna män kom in och fortsatte bort mot Mogge smed hon ut samma väg. Hon var åter i korridoren och närmade sig festlokalen och den mäktiga ljudnivån. Hennes plan var att vänta på polisen utanför vid gaveln där hon lämnat sin jacka. Men nu var det fullt av rörelse och hon blev medknuffad ut i händelsernas centrum. På väg åt hennes håll kom en man hon väl kände igen. Toppe, Och han hade sett henne. På bråkdelen av en sekund var han framme vid henne och hade gripit henne om armen. Lilla Mademoiselle Michelina, sa han och höjde lite på ögonbrynen. Hur kom du hit? Var är sa hon och flämtade och det kändes som om hon sprungit 60 meter under tio sekunder. Han sköter sina sysslor, precis som du borde göra. Men jag måste prata med honom. Jag har inte sett honom på hela veckan. och Jag måste få prata med honom nu. Det har hänt saker. Vad då för saker? sa Tobbe lugnt och la båda sina stora händer på vardera kinden på Mikaela och gnuggade så hon tvingades pluta med munnen. Hon vred huvudet lite bakåt så han tappade greppet. Men han hade låst fast henne med blicken som var mörk och intensiv. Kan du inte bara säga vad han är? Så ska jag gå sen, försökte hon. Han är ute och kör en sväng. Han tittade på klockan och fortsatte. Och om vi har tur så har vi honom här om ett par timmar. Han har ingen bil, sa Michaela. Jo då, skrattade Tobbe. Det har han visst det. Företagsbilen. Vilken företagsbil? Katarina såklart. Vet du liten? Sa han återigen van i ansiktet på henne med ena handen. Den här gången strök han henne med utsidan av fingrarna. Vet du, nu när du ändå är här får du ju stanna en stund. Återigen tog han ett stadigt grepp om hennes smala arm. Och det gjorde ont när han drog henne med sig i folkvimlet. Efter en stund i trängseln fann han det han sökte. Tre unga män i skinnväst med emblem som var identiska med hans egna. Han låg ett snett leende när han bryskt puttade Michaela fram i famnen på den som stod i mitten. Jag vill att ni sitter barnvakt några timmar, så Mickey kan få arbeta ostört en stund till. Han borde ha passerat bron vid det här laget. Visst, vad har du tänkt dig? Hm. Söt liten flicka, ni kommer nog på något. Han garvade genom att blåsa ut luft genom näsan. Sen blinkade han åt Mikaela, samtidigt som han åstadkom ett litet klickljud med munnen, vände sig om och var försvunnen. De tre männen kunde inte vara äldre än 19-20, tänkte Mikaela. Men hon satt fast i ett hårt grepp, medan de förde henne till en mer avskild del av den stora lokalen. På vägen såg hon både par och små grupper som helt klart hade eller skulle roa sig på ett vuxet sätt. Michaela var skräckslagen och kände igen uttrycket i minst ett par mötande kvinnoögon. En ung, blek, brunhårig flicka som hade fått det rosa läppstiftet utsmetat i mungipan. Michaela kunde även ana svarta spår längs kinderna vilket brukade innebära tårar av smink. Måtte polisen komma snart, tänkte hon. De borde vara här när som helst. Jag kommer klara mig. Jag behöver gå på toaletten, försökte hon. Men de verkade inte lyssna på henne. Istället öppnade de en stängd dörr och ledde in henne i ett skumt svalt rum utan möbler. Det drog kallt och när ögonen vant sig förstod hon att det var ett förråd av något slag. Det stod en skottskärra och spadar och refsor lutade mot ena väggen. Det måste befinna sig i närheten av vatten för det doftade av hav och när dörren stängdes var rummet tyst. Inte ens avlägsna ljud från festen letades in dit. Ena yngligen slidde åt sig en tom kartong och rev upp kanterna och plattade ut den till en pappskiva som han slängde på golvet. Hon ska inte säga att hon behövde ligga direkt på det kalla golvet, sa han och skrattade. Kom kom se och lägg sig här hos farbror Magnus. Det startade en vild brottningsmatch där Michaela inte hade minsta chans. Han som kallat sig själv för Magnus begärde förstärkning av sina kamrater som var som i trans över skådespelet som utspelade sig framför deras ögon. Jeansen som krånglades av och blottandet av hennes underliv en piazava kvast välte i striden och träffade Michaela i pannan. Snabbt och smidigt la ena yngligen kvasten till rätt över hennes hals. Och med ens slutade Michaela att fäkta med armarna och klösa med naglarna utan greppade instinktivt skaftet med båda händerna och försökte minska trycket mot strupen. Pojkarna höll nu i kvasten på vardera sida om hennes huvud och stirrade trollbundna på Magnus som hade fått av sig byxorna och pressade sig ner och in mellan hennes vita smala ben. De glömde kvastskaftet och hennes kämpande armar och de såg inte hur hennes ben stillnade. De märkte inte ens hur hennes grepp om skaftet lossnade och hur stilla hennes blick blev när hon slutat andas. Strupen var krossad. Flickan låg stilla. Och Magnus var äntligen färdig. Pojkarnas andehämtning var djup och deras kinder blossande när Magnus väckte dem med ett ljudligt Men för helvete! Polisirenerna hade tystnat. Festlokalen var tömd. Och utanför i vinden såg någon en jacka blåsa förbi innan den landade i vattnet för kajen. Det var tyst när Johanna Dag öppnade en förrådstörr och fäste sin blick på en spädliten kvinnokropp utan byxor på en bit kartong. Hon tog upp sin polisradio och bad att få tala med sin överordnade, Torbjörn Larsson. Samtidigt på andra sidan staden gick Micke tungt de sista stegen fram till lägenhetsdörren. Han hörde hur telefonen ringde där inne och att ingen fanns där för att svara. Han fick fram sina nycklar och gick förbi några matkassar och sträckte sig efter telefonen som satt i sin hållare på väggen mellan hallen och köket. Hallå? svarade han. Ja, hej. Mitt namn är Annette och jag ringer från Mödravården. Jag undrar om du har Michaela där. Mödravården? Ja. Hon hade en bokad tid hos oss idag på morgonen klockan åtta och hon dök aldrig upp. Tack för att du har lyssnat Livet kan vara brutalt ibland Det får vi nog alla erfara på olika sätt Vi knär en tid, sörjer och något i oss går sönder En del går att reparera Annat blir erfarenheter som vi bär med oss Och formar vilka vi blir Alla har sin sorg att bära Och har man det inte än så kommer det i sin omtid Mickan får påminna oss om att hitta modet och kraften, att förändra och ta vara på våra liv om vi inte redan gjort det, så att vi inte ångrar oss en dag och märker att vi låter låtit chansen glida oss mellan fingrarna. I nästa avsnitt ska jag berätta för dig om katten Assar som spelar en viktig roll i en historia om gamla hemligheter och vad som händer när de når ytan. Hoppas du blir nyfiken och vill fortsätta lyssna. Ta hand om dig nu tills vi hörs igen. Hälsningar från mig, Mia Kamitz.